0: בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. תודה שהצטרפתם אלינו לשעתיים הקרובות. נזכיר, התוכנית תשודר גם בשידור חוזר מחר בלילה ותהיה זמינה באתר ובאפליקציה. מאיה תלמון עזרזר המעולה, עורכת משנה ומפיקה, ביצוע טכני יוראי פיקר, אני אורן נהרי. בואו נתחיל. השבוע הזה הוא שבוע הספר. כל כך הרבה ספרים טובים יצאו לאור, נתייחס לחלק מהם, אבל אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ספר שיצא ממש בימים האחרונים. הוא נקרא "הייתם קהל נפלא", מאת יהונתן גפן. ערכה את השירים בו שירה גפן, בתו, והיא סיימה את העבודה ימים ספורים לפני מותו של יהונתן גפן. הוא יצא לאור בהוצאת דביר, ואני אקריא לכם שיר ששמו כשם הספר, "הייתם קהל נפלא". השחקן הקשיש, החולה והעייף, קד קידה אחרונה ועזב את הבמה, זקוף וטרוט עיניים. אבל מאז, בכל פעם שהוא מנסה להתכופף, הוא שומע רעם של מחיאות כפיים. הוא מתיישר לאט מבולבל, לא זוכר את הטקסט, נרעד. הוא מתחיל להגיד, הייתם קהל, אבל הוא שכח את סוף המשפט. והנושא הראשון שאליו אנחנו רוצים לפנות אליו הוא החלל, לא פחות. אז איך אפשר בלי להתחיל עם השיר המופלא של דייוויד בואוי, Space Oddity?
1: Take your protein pills and put your helmet on G ground control to major taunts commencing countdown engines on Check ignition and may God's life done with you.
0: הכותרת של השיחה הבאה היא, המרוץ לחלל חוזר. אז האם הוא חוזר, או אולי בעצם מעולם לא הפסיק? שלום לטל ענבר. שלום, מורה. מומחה לנושאי חלל, חבר ועדת ההיסטוריה של האקדמיה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה. אז המרוץ לחלל חוזר, או שבעצם באמת אכן מעולם הוא לא הפסיק, רק היה על אש קטנה כמה עשרות שנים? אני
2: חושב שההגדרה השנייה יותר מתאימה. במסגרת השיתוף, שיתוף הפעולה בין האמריקאים לרוסים, אנחנו יודעים שגם נבנתה תחנת החלל הבינלאומית וגם אמריקאים ביקרו עוד קודם מתחנת החלל מיר, והיום מרוץ החלל יותר הייתי אומר בין חברות פרטיות, בין המיליארדרים שאולי חוץ מהטילים רק האגו שלהם יותר גדול, אז אנחנו רואים את זה. בואו נניח כבר עכשיו על השולחן את סין. יכול
0: להיות שנגיע אליה בהמשך. לא יכול להיות, בוודאות נגיע אליה להמשך. אז בוא נתחיל. אתה הזכרת אה, ונזכיר גם שהמרוץ לחלל החל כשלוחה מרכזית מאוד במלחמה הקרה, במסגרת אותה תחרות בין ארה״ב לברית המועצות, איזו טובה יותר, מפותחת יותר, וזה היה לכל רוחב הספקטרום, ממדליות אה, באולימפיאדה ועד כמובן כלכלה והמרוץ לחלל, כאשר כל נקודה... הספוטניק, גגארין, טרשקובה, וכמובן, בסיועו של דבר, הנחיתה המפורסמת על הירח, כל זה נועדה להוכיח משהו למישהו, ולימים היה שיתוף פעולה, אבל זה כמובן כבר חלום רחוק ומתרחק כשאנחנו רואים את המצב בין המעצמות האלה היום, ארה״ב ורוסיה.
2: כן, בהחלט. המרוץ הראשון באמת שראשיתו עם ספוטניק, ובל נשכח, שמדובר בעצם בנגזרת של יכולות בליסטיות, יכולות של טילים בין יבשתיים, ששם לרוסיה היה יתרון על פני האמריקאים. נועד להוכיח עליונות טכנולוגית, שממנה אולי אפשר יהיה לגזור גם עליונות של השיטה השלטת באחת משתי המדינות עליו, וציינת נכון, גם אנחנו רואים תחרויות ספורט, וגם מלחמות אזוריות, מה שנקרא, באמצעות של... שליחים, פרוקסיס, מכיוון ששתי המדינות הבינו היטב שמלחמה ישירה ביניהן זה דבר פחות מומלץ עם נשק גרעיני. ולכן באמת אפשר להגיד שראשית התחרות הזאת, מרוץ החלל עם ספוטניק ב-57' ו... סיומה הרשמי ב-20 ביולי 1969, למרות שעוד נמשכה קצת. הדגל הנכון ננעץ
0: על העירייה. יפה. עכשיו, אם הדגל הנכון, אז האם אפשר לומר שאנחנו במרוץ לחלל, אותו דבר בין שתי מעצמות שזו מסמלת דמוקרטיה וזו מסמלת, לא נגיד קומוניזם, אבל ודאי דיקטטורה, רק במקום ברית המועצות, סין. זה אחד לאחד אותו דבר, או שיש שינויים דרמטיים?
2: לא זה, לא, זה ממש לא אחד לאחד אותו דבר. בין היתר, בימי ברית המועצות, גם ההצהרות הסובייטיות היו, כן, אנחנו מול המערב, ואצל הסינים זה לא המצב. הייתי אומר שיש יותר מלחמת סחר ומניעה של שיגור לוויינים מערביים באמצעות משגרים סינים. התירוץ הוא כמובן ביטחוני, שלא יהיה ריגול וכולי. אבל uh, עוד בשנות התשעים ראינו לוויינים אמריקאים שעולים על גבי uh, טילים סינים. אבל uh, עם עליית השוק הפרטי ושיתוף הפעולה שרק uh, הולך ומתהדק בין הממשלה האמריקאית לבין חברות ענק, כמו החברה של uh, אילון mm -hmm. מאסק, ספייסיקס ואחרות, um, רוצים כמובן להגן.
0: יפה, כן. אז בוא נדבר mm -hmm. בדיוק על הנקודה הזאת. המרוץ החלל היה... כמו הרבה מאוד פרויקטים אחרים, היה עניין שרק ממשלות יכלו לעמוד בעלות הבלתי נתפסת של הנושא הזה. והנה, בשנים האחרונות, אתה הזכרת את המיליארדרים המפורסמים שבהם, זה אילון מאסק, ג'ף בזוס, יריבו הגדול, וצריך להזכיר גם את ריצ'רד ברנסון הבריטי, אבל יש עוד שורה של חברות שכל אחת ואחת מהן מדברת על פיתוח של רקטות, או טילים, או גשושיות, או כל דבר אחר, ונכנסות לתחום הזה, ולא רק... כיצרניות חלקים, חלפים או איזשהו משהו ספציפי, אלא ממש הולכות על הכל.
2: בדיוק. אנחנו בעצם מדברים על עידן שבו בעצם נהוג לכאן אותו uh, ה-new space, עידן החלל החדש, שבו הרבה מאוד ממה שהיה קודם ממשלתי מוחלף על ידי חברות מסחריות, שבסופו של דבר... הרצון הוא להרוויח, אם אנחנו מדברים על משגרים, לוויינים, ורק לאחרונה ראינו גם הדגמה של משגר לוויינים שהודפס בטכנולוגיית תלת מימד וכיוצא בזה, אבל, ויש כאן אבל גדול, ללא הבסיס הממשלתי, שההשקעות שבו הן באמת נעמדות בסכומים מדהימים במהלך עשורים רבים, לא ניתן היה בכלל לדמיין שהשוק הפרטי יתעורר. זאת ועוד, אם נזכור שחלק לא קטן מהלקוחות של ספייס כדוגמה, הם לקוחות ממשלתיים, חיל החלל האמריקאי, ה-NRO ועוד גופים ממשלתיים. נאס"א, שקונה שש... כרטיסים, הרי זו, כן. זו אולי המהות של המהפכה החדשה, נאס"א לא מחזיקה בחללית מאוישת, אלא קונה כרטיס עבור האסטרונאוטים שלה, כלומר, יש כאן בהחלט עדיין תמיכה ממשלתית רחבה ביותר.
0: והאספקט הצבאי, אי אפשר בלעדיו, של כל המרוץ הזה?
2: תראה... אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי, אבל כן, כמובן אנחנו מדברים על שימושים ביטחוניים מגוונים ביותר. הייתי אומר שאולי אחד הדברים המעניינים ביותר סביב המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, זה השימוש בנכסים חלליים, אזרחיים ומסחריים למטרות צבאיות, שכאן אפשר להזכיר מחד...
3: סטרלינג. ש...
0: כן, כן,
2: סטרלינג ודאי, כאמצעי תקשורת ו... משהו שבעצם מטרל את היכולות הרוסיות לחסום תקשורות למגוון יישומים, אבל גם שימוש נרחב ביותר בלווייני תצפית, לוויני חישה מרחוק מסחרים, על מנת לאפשר לאוקראינים להבין מה קורה ובעצם לייצר מטרות עבור תקיפה. ואנחנו בהחלט רואים יותר ויותר השקעות ממשלתיות אדירות <אח> בתחומים הצבאיים, תוך כדי הבנה שבעולמות הסייבר למשל, אתה יכול לתקוף בין אם תחנות קרקע, בין אם את התקשורת או אפילו את הלוויין עצמו באמצעים שונים. רק לאחרונה ראינו שוב מטוס חלל של סין, שהוא בעצם המקבילה של מה שיש לאמריקאים, משהו שיכול, אין אוויר, אז אי אפשר לרחרח, אבל אפשר להתקרב ולבחון מה קורה בלוויינים של מישהו אחר. אם אתה יכול להתקרב,
0: אתה יכול גם לקלקל. ברור. ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה, מה בעצם המטרה? ארה״ב באה ואומרת, אנחנו רוצים את משימת ארטמיסט, כלומר להנחית אדם על הירח, הפעם האחרונה שזה קרה זה 1972, לפני יותר מ-50 שנה. למה בעצם? הרי אין לזה שום ערך מדעי, מחקרי, שום דבר למעט אולי אגו, או שהם צריכים לעשות את זה כאבן דרך לקראת מאדים.
2: תראה, הסיסמה <סיסמה> היא באמת אבן דרך כלפי מאדים, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר קרוב, יותר נגיש, יותר קצר משך המסע כמובן, וזה דבר אחד. אבל אני קצת הייתי אומר חלוק על הקביעות שאין מה לחקור. אנחנו ביקרנו בירח לפרקי זמן קצרצרים, ועכשיו אנחנו רוצים לנחות. במקום שבו אנחנו יודעים שיש מים, בצורה של קרח כמובן, <tune> ונחקור עוד הרבה למשך זמן, ואין לדעת לאן הדברים האלה כמובן uh, יתקדמו. עכשיו, <tune> קודם כל, עדיין, מחקרית בוודאי שיש, מה <tune> <tune> לעשות שם? מעבר לזה, uh, כל דבר שמלמד uh, על שהייה ממושכת של אנשים בסביבות קיצון, כמו הירח שלנו, זה משהו שמקדם אותנו לכיוון מאדים. רק לאחרונה שמענו הצהרה מסין שהיא מתכוונת. להגיע למאדים, mm. כנראה לא מאוד מאוד רחוק, ואז ייתכן שאנחנו נראה איזשהו שידור חוזר של מרוץ החלל, כשהפעם היעד הוא מאדים.
0: שזה אגב תועד באופן נפלא, אומנם באופן שונה קצת ב... ב... בסדרה מצוינת שנקראת עבור כל האנושות, שהיא מעין היסטוריה חלופית שבה ברית המועצות נחתה ראשונה על הירח. ואם אנחנו בעניינים של, אתה יודע מה, מדע בדיוני, שהולך ונהיה יותר ויותר מעשי עם הזמן, מתי נראה, להערכתך, מושבה על הירח, אולי על האסטרואידים, אולי על המאדים? זה משהו שניתן לצפות לו בימי חיינו, חיי ילדינו?
2: תראה, קודם כל לגבי ימי חיינו, אתה יודע, עכשיו עם כל הסוגיה של השתלת שבבים בגוף ואולי העברת חלק מהתודעה שלנו בעתיד למחשבים, אז יכול להיות שאנחנו נראה את זה. אפרופו מדע בדיוני, שתחות. כן. אפרופו מדע בדיוני, אני מניח שהסבירות לכך איננה גבוהה. השאלה <שאלה> היא שוב, שאלה של גם קבלת סיכונים ולקיחתם, <שאלה> כי אפשר היה עקרונית, מבחינה טכנולוגית, אם היו ממשיכים את אפולו ולא מפסיקים אותה בראשית שנות ה-70, אפשר היה להגיע אפילו למאדים בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אבל יש אולי רצון, אין יכולת להביא את המשאבים הנדרשים, והם כנראה כבדים ביותר. אז מושבה מאוד רחוק, אבל תחנת מחקר שמרוישת פרקי זמן ארוכים על הירח זה משהו שעקרונית בהינתן תקציב לתוך עשר שנים ומעלה אפשר לייצר. אבל מעבר לזה, מאדים, אני חושב שהבשורה הטובה היא שהאנשים הראשונים על מאדים כבר נולדו. הבשורה הפחות טובה, אני מעריך שהם... לכל היותר בחטיבת ביניים
0: איפשהו בעולם. <laughs> תודה לך על הדברים האלה, טאלין בר, מרתק כתמיד. תודה רבה. נמלטים, זה שמו של ספר חדש בהוצאת כנרת זמורה. הכותרת מסקרנת, כותרת המשנה מסקרנת עוד הרבה יותר. זכירי חרב נאצים במלחמה הקרה. שלום לפרופסור דני אורבך. שלום אורן, בוקר טוב. בוקר אור, מחבר הספר, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. בואו נתחיל עם הדברים שאנחנו יודעים, שאחרי המלחמה, כאשר אויב האתמול נהיה לבן ברית של היום, ובן הברית של אתמול נהיה לאויב היום, אז המערב, לא רק הוא, אבל גם הוא, מלבין את פשעיהם של רבים uh, ורעים, uh, מוורנר פון בראון ועד לצורך העניין אותם מרגלים ושכירי חרב שאתה מדבר עליהם. לא היו שום נקיפות מצפון, הנושא של המוסר בכלל לא עלה?
4: האמת, אורן, שלהפתעתי היו נקיפות מצפון. למעשה אני ציפיתי, uh, בכוח מה שאמרת עכשיו, שלא היו בכלל, שכולם היו ציניים. למעשה... האנשים המדוברים, בין אם מה-CAA או משירותי ביון אחרים, אנגלים, צרפתים, על הסובייטים אנחנו פשוט יודעים פחות, אבל מי שאנחנו יודעים עליהם, הם כן חשבו שזה לא דבר נחמד. הם חשבו שהם עושים דבר, הם ידעו שהם עושים דבר רע, אתה רואה את זה במסמכים, הם ראו בזה רק חריג למקרה שבאמת חייבים, ואז כדרכם של חריגים זה התרחב. דרך אגב, גם האמריקאים לא העסיקו מספר עצום של פושעי מלחמה, זה משהו כמו כמה עשרות. אבל הם חשבו שמכיוון שככל הנראה עומדת לפרוץ מלחמת עולם שלישית, זאת הייתה העמדה בתחילת שנות ה-50, יותר חשוב... להתכונן לאתגר של הרובה מאשר להתחשבן עם מה שקרה בעבר.
0: והאנשים האלה, אותם נאצים, חלקם אנשי מודיעין, שניפחו, יש לומר, את ההישגים שלהם בזמן מלחמת העולם השנייה, מגויסים לארגוני ביון שונים, שהמפורסם שבהם אולי זה הארגון של גרמניה המערבית, הארגון המזוהה עם ריינהרד גהלן.
4: נכון, ארגון גלן, או איך שהוא נקרא מאז 1956, בין סוכנות הביון הפדרלית, זאת למעשה קבוצה של שכירי חרב, קציני מודיעין, נאצים לשעבר, שעושים עסקה עם האמריקאים, נותנים להם את הארכיון הסודי מתקופת המלחמה של גרמניה על ברית המועצות. תזכור שהאמריקאים לא יודעים מספיק על ברית המועצות, למעשה לא יודעים כמעט כלום על ברית המועצות. בתחילת המלחמה הקרה, mm -hmm. תמורה לעבודה אחרי המלחמה, והם הופכים בהדרגה לארגון הגיון של גרמניה המערבית.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי גם על הספר הזה והתהודה שהוא מקבל eh, בארץ, בעולם, והוא ספר מעולה ומומלץ, יצא לאור באחרונה בעברית גם הספר המיליארדרים הנאצים, דוד דה-יונג, ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה, הוא יצא לאור בהוצאת מטר, גם הוא מומלץ מאוד, אבל הנקודה בשני הספרים האלה, אחת הנקודות היא שגרמניה המערבית לא באמת עברה דנאציפיקציה. חלק חלק כן, ניתלו, משפט נירנברג הראשון, חלק שילמו על פשעיהם במדינות אחרות, אבל בגדול חזרנו מהר מאוד, או גרמניה או המערב חזר מהר מאוד לביזנס איז'יוז'ואל.
4: אבל זאת, פה יש איזו נקודה אירונית שאני מאוד מאוד מרגיש בספר. אני חושב, בניגוד למה שמקובל לומר, שגרמניה המערבית כן עברה דה-נאציפיקציה, אבל לא באופן שבו מקובל לומר. Mm -hmm. הדה-נאציפיקציה האמיתית הייתה התבוסה ב-45. Mm
5: -hmm.
4: לא מה שהיה אחר כך. מכיוון שהתבוסה ב-45 הכריחה אפילו את רוב אלה שהיו נאצים להבין שבגדול דרכו של היטלר נכשלה.
0: זה בגלל שהייתה הייתי... כה מוחלטת וכה סופית בניגוד למלחמת העולם הראשונה.
4: בדיוק. ולכן אפילו ניאו-נאצים בשנות ה למשל מסמכים שאני קראתי, אני רואה מנהיג ניאו-נאצי בשנות ה-50, הוא אומר, אין בעיה אלא לעבוד עם יהודים, כי המלחמה הוכיחה שהיהדות היא מעצמה עולמית. <אז> זה משהו שאף נאצי לא המעיז לומר בשנות ה-40. כן. לכן, מה שקרה... הוא שאותם נאצים שמילאו את השלטון של גרמניה המערבית, כפי שאמרת,
0: לא ניהלו מדיניות נאצית. ברור. זה בדיוק הנקודה. הם לא שילמו מחיר אבל על פשעיהם בעבר, אבל הם הגיעו לדרגות בכירות, וחלק מהם עם פנסיות מכובדות ומתו בשלווה במיטותיהם, כולל <אחרי> גלובקה המפורסם, שהיה אולי האדם המקורב ביותר לאדנאוור, ויש לומר, אדנאוור ממש לא היה נאצי. אבל אם העלית את הנושא של שיתוף הפעולה עם היהודים, זה אחד הדברים המרתקים. הרבים שיש בספר המומלץ, מדינת ישראל, מדינת ישראל הרשמית עובדת עם נאצים. אני, עכשיו, אפשר להבדיל בדוחק בין נניח איש צבא, אוטו סקורצני, אה, לוחם מיתולוגי, שאין לגביו עדויות אה, חד משמעיות לגבי השתתפותו בפשעי מלחמה, אבל וולטר ראוף, האיש של משאיות הגזים,
4: זאת חרפה איומה, אין ספק. ב-1949 ישראל, למעשה המחלקה למחקר מדיני במשרד החוץ, המוסד עוד לא קיים באותה תקופה, נמצאת באיטליה ושם מנסה להשיג מקורו בקרב אותם היועצים הנאצים שעוזבים את המזרח התיכון או את אירופה בדרכם לדרום אמריקה. ודוקטור שלהבת פראייר, לימים אבי תוכנית הגרעין הישראלית, מוצא את אותו ולטר האוף, ולטר האוף עבד כסוכן בסוריה, נזרק מסוריה mm -hmm. אחרי הפיכה צבאית, והוא כועס על מעסיקיו הקודמים והוא מוכן לתת מידע לישראל. לא ברור לחלוטין האם פראייר ידע שמדובר בממציא משאיות הגז, אבל מה שברור זה שהוא לא טרח לברר.
0: הוא השתדל מאוד ש... שלא לברר, הוא ושאר האנשים.
4: בדיוק. במופלא ממך אל תחקור, כי המידע המודיעיני טוב. אבל כמו ה-CAA, גם ישראל, גם פראייר, חשבו שמאבקי ההווה יותר חשובים ממה שקרה בעבר. זה מאפיין אנושי כללי. שים לב מתי הגינוי המוסרי לדברים כאלה מתחיל בדרך כלל. אחרי שהצורך נעלם. ברור. אחרי שברור שכבר לא תהיה מלחמת עולם שלישית עם הסובייטים. אחרי שהמעמד של ישראל התבסס, אז מקים על חטאי העבר.
0: יש גם נקודה נוספת, כל... אבל היא חורגת מתחום השיחה הזאת ומהספר, שהדור השני שנולד אחרי המלחמה, מגיע לפרקו ומתחיל לשאול שאלות קשות את ההורים שלהם, אז, בשנות ה-70 וה-80, מתחיל המצוד המחודש. אבל ישנה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה פרשת המדענים הגרמניים. ישראל הצעירה... ואפשר לבוא ולטעון את הטענה הידועה והנכונה תמיד, שהראייה הטובה ביותר בעולם היא לא ראייה ששש של הראייה בדיעבד. ישראל, ספציפית ישראל, אתה מטיל עליו את האחריות בנושא הזה, מגיעים למסקנה שהמדענים הגרמניים, בוגרי V1 2 הם ייתנו לנאצר, היטלר החדש, את... הנשק האיום שיביא להשמדת מדינת היהודים וישראל יוצאת למאבק ללא פשרות נגד אותם מדענים גרמנים תוך כדי שימוש בחלק מהם, תוך כדי ניסיונות חיסול, תוך כל הדברים האלה. האם טעינו? בזמן אמת. תנס, תנסה להסתכל בעיני האנשים שצריכים לקבל את ההחלטות אז.
4: אני מב... קודם כל כן טעינו, אני מבין למה טעינו, ישראל כמו שאמרתי קודם, העדיפה את מלחמות ההובה על חשבונות מהעבר, אבל זה לא אומר שהזיכרונות מהעבר לא היו משפיעים, ברגע שהתדמית של הנאצי החדש הרלוונטי, נאסר, התלכדה עם התדמית של הנאצי הישן הגרמני, כל הטריגרים של העבר התפוצצו וזה עורר אנרגיות עצומות של חרדה אצל איסר הראל ולא רק אצלו. רק מה, גם בזמן אמת היו אנשים שאמרו, בעיקר מאיר עמית, שהיה ראש אמ"ן, שימו לב, אין למדענים האלה תנאים לייצר טילים באמת מסוכנים במצרים. בעיקר אין להם יכולת לייצר מערכות הנחיה. מה גם והיו כאלה בישראל שאמרו את זה כבר בזמן אמת, שאלה לא המדענים הטובים ביותר, המדענים הטובים ביותר, ורנר פון בראום, הזכרת אותו, האמריקאים והסובייטים כבר לקחו את כולם. מה נשאר למצרים? מדענים מדרגה ג' וד'. זה לא בדיוק האנשים שיוכלו לסכן את קיומה של ישראל, ובסופו של דבר התברר שפרויקט הטילים היה אכן בדיחה, ואלה שהתריעו בזמן אמת, באמן שהוא בדיחה, בסופו <אח> של דבר צדקו.
0: והנושא הזה הוא נושא מרתק, ושוב אבוא ואומר, של כל הפרשה הזאת של אותם נאצים, ויש עוד הרבה דברים שלא הצלחנו להגיע אליהם, כמובן, לא נזכר פה את כל הספר, הפרשה שבה צרפת מנסה לחסל סוחרי נשק, נאצים לשעבר, שיתוף הפעולה בין הנאצים הוותיקים, אלה המשרתים את הגוש המזרחי ואלה המשרתים את הגוש המערבי, כל זה כמובן בספר שעליו אני ממליץ, כמו גם על הספר המיליארדרים הנאצים. על ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה אז, שבאורח פלא הצליחו כולן למעשה לשמור על רכושן עד עצם היום הזה. תודה רבה לך, הפרופסור דני אורבך. תודה, אורן. עדיין אירופה, אבל מגרמניה אל איטליה ומהעבר אל ההווה, ונתחיל בשיר תודה לך, סילביו.
1: סוניו, קאבי ונוי, סיימו לג'נטי דלה ליברטה, פרזידנטי
0: תודה לאל על סילביו, זה השיר סילביו ברלוסקוני, אחת הדמויות הססגוניות ביותר בפוליטיקה העולמית, או אפילו האיטלקית בלשון המעטה, וצריך לחשוב היטב האם זו מחמאה, הלך לעולמו השבוע בגיל 86, אז בואו נדבר עליו קצת עם, אה, עם יגאל פלמור, תמיד לעונג לשוחח איתך, דיפלומט, לשעבר דובר משרד החוץ. שלום לך יגאל.
6: שלום
0: אורן, העונה בוא נתחיל בזה שאפשר להסתכל על כך שאיטליה בעצם הייתה מתוות הדרך לעולם כולו. שם, בפעם הראשונה באירופה, התפוררה המערכת הפוליטית הקלאסית, שבה מצד אחד ישנם שמרנים מתונים, ומהצד השני הסוציאליסטים המתונים, למפלגות רבות מאוד מימין קיצוני ועד שמאל קיצוני. שם זה התחיל.
6: כן, זו המדינה הראשונה שבה למרות שהיו במשך שנים ארוכות שתי מפלגות, הנוצרים דמוקרטיים, הדוליו האנדריאוטי והסוציאליסטים של בטינו קרקסי, שהובילו את הממשלה, התחלפו ביניהם בראשות הממשלה, שיתפו פעולה ביניהם גם כשאלה היו באופוזיציה ואלה היו בשלטון, ויצרו מין יציבות כזו שאפשרה לכולם להיות מושחתים בלי גבול. ואחרי שהתחיל מבצע ידיים נקיות, שבו מערכת המשפט האיטלקית אה, נחלצה כדי לנקות את כל השחיתות, קרסו המבנים הפוליטיים המסורתיים, ועל חורבות המערכת הפוליטית הישנה קמו כמה אה, מפלגות, תנועות חדשות, הראשונה והחזקה והמצליחה ביניהן היא זו של ציבה ברלוסקוני, שיצר משהו שהוא לא שמאל ולא ימין. הוא השתמש אה, במוניטים שיצאו לו כאיש עסקים וכבעלים וכ של הקבוצה המצליחה מאוד. אייסי מילאן, ונתן למפלגה החדשה שם שלקוח מעולם הכדורגל. כאילו שבישראל היו קוראים למפלגה אל-אל ישראל, אז פורצה איטליה זו קריאת העידוד של אוהדי איטליה. ככה. זה יצר משהו חדש.
0: יפה. אז עכשיו, אני, אני מניח שזה חלק מההומור הנפלא שלך כשאמרת שהם ניקו את כל השחיתות באיטליה, אבל נשאיר את זה רגע בצד. ברלוסקוני מגיע, ושוב, הוא מביא סוג חדש של פופוליזם. פופוליזם שאפשר לטעון שהחל באמריקה הלטינית, ויש כמובן הרי מאפיינים דומים, של המנהיג החזק, של הקוולרו, של המצ'ואיזמו, וברלוסקוני הוא מצ'ואיסט שאין דברים כאלה, באמת עד רמת המחביר, שנערץ על עמו ומחלק את טובות ההנאה לעמו שנהנה מכך.
6: כן, נכון מאוד, הוא היה איש ה... המאצ'ו האולטימטיבי, שהיה כמובן מאוד לא פוליטיקלי קורקט בלשון המעטה ביחסיו עם נשים, אבל זה הצליח לו מבחינת דעת הקהל, כי הוא נבחר פעם אחר פעם, הוא חילק טובות הנאה, כן, הוא שיחק גם על לאומיות, שלא לומר לאומנות, פופוליסטית מצד אחד, אבל גם על פופוליזם שבקונטקסט אחר היית פולו שמאלני, כי... הולך לקראת, לקראת מעמד העובדים והצווארון הכחול. אז הוא שיחק בעצם על כל המגרשים, אם אפשר לומר, ובעיקר שיחק על הגאווה הלאומית ועל, ה, על, נקרא לזה, האיטלקיות חסרת הבושה שאפשר לשמוע את התיאור המבריק שלה בשיר של טוטו קוטוניו ליטליינו. אפשר כמעט לומר שהשיר הזה מצייר את תקופת ברלוסקוני. מילה במילה, משפט במשפט. גאווה... בלתי מוסתרת בכל מה שאיטלקי, לאומי, נוצרי ומסורתי.
0: אבל כמה נשאר מאותה איטליה? יש לאיטליה, הרי אין צורך לומר אה, אה, שמבחינת תא שטח, אה, חוץ אולי מיוון וארץ ישראל הקדומה, זה תא שטח עם הכי הרבה השפעה על תולדות האנושות. אבל בכל זאת, עבר קצת זמן מאז יוליוס קיסר, אה, אפילו מאז לאונרדו דווינצ'י, אה, אפילו מאז אה, אה, וולטה וגלבני, אפילו מרקוני. ما, מה נשאר מאותה איטלקיות שהם כל כך מתפארים בה כיום?
6: תראה, עובדה שכולנו כשאומרים איטליה חושבים על אופנה, על סטייל, על אוכל, על נופים, על אומנות,
0: על, על עיצוב. על
6: בדיוק. Uh, זה, אלה הדברים הראשונים שעולים בראש שאתה חושב על איטליה. Uh, זו אחת המדינות המתוירות ביותר, אולי השנייה המתוירת בעולם אחרי צרפת.
0: בצדק uh, מוחלט, יש... אבל... ועדיין אבל...
6: יש אבל... תעשייה איטלקית, בוא לא נזלזל. אני רוצה להזכיר לך שחיל האוויר שלנו לפני כמה שנים רכש מטוסי אימון איטלקים, uh, ועדיין יש מכוניות איטלקיות על כבישי ישראל ועל כבישי אירופה, uh -huh. למרות השליטה היפנית והקוריאנית. אז לא צריך לזלזל גם בתעשייה האיטלקית, אבל גם כמובן בתעשיית המזון, האופנה, האומנות והעיצוב, אז יש, יש עוד הרבה מאוד לאיטליה להציע להם...
0: חד משמעית. עכשיו, למה ברלוסקוני? הוא נבחר פעם אחר פעם, הוא ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה פעמים, הכי הרבה זמן אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה כשבמפלגה הדמונוצרית התחלפו ביניהם פנפני ואנדראוטי ואלדו מורו, כולם התחלפו זה עם זה. מה, מה, מה החזיק אותו על הגלגל כל כך הרבה זמן?
6: תראה, קשה לשים את האצבע על דבר אחד. אף אחד מעולם לא האשים אותו בניקיון כפיים וביושר. ומוסר. אלה האשמות שאני לא זוכר שהעלו נגדו. אבל כנראה שדווקא בגלל זה ציבור רחב מאוד אהב את החוצפה, את התעוזה, את הדרך שבה הוא הצליח... למרות, למרות הפוליטיקלי קורקט ולמרות הכל, להצליח, להצליח בעסקים, להצליח בכדורגל, להצליח בפוליטיקה. התדמית הזאת כנראה עזרה לו, וגם העובדה שהוא, כמו שאמרתי, שיחק בהצלחה רבה על הרגש הלאומי. אני חושב שגם העובדה שבתחילת דרכו, כשהוא רק נבחר בפעם הראשונה, באירופה אפילו החרימו אותו ואת ממשלתו, mm -hmm. אני זוכר mm -hmm. שהממשלת צרפת החרימה מפגשים עם שרים איטלקיים. כשאתה חושב על זה היום זה ממש מצחיק. Mm -hmm. אני חושב שהדווקא הזה לאירופה גם מוזר מאוד לפופולריות שלו. בואו לא נשכח גם שלא כל האיטלקים הצביעו עבורו, כן? Mm -hmm. היו לו מתנגדים ושונאים ומבקרים, אבל בסך הכל עובדה שכשהוא נבחר הוא נבחר ברוב. Mm -hmm. Uh, ברוב קולות אף אחד uh, לא טען שהוא גנב את הבחירות או משהו ככה, שהבחירה הייתה דמוקרטית uh, לגמרי. <שמע> והיו בו אלמנטים שאולי uh, לא uh, האיש האידיאלי בעיני איזה מודל uh, אנגלו-סקסי של ניקיון כפיים, אבל בעיני מי שגדל אולי על, על הנסיך של uh, מקיאוולי, הוא בהחלט נראה uh, מנהיג אידיאלי.
0: <שמע> וצריך לומר שהיה לו עם הכל, עם הכל. איזשהו סוג של שרם, גם באמת בדברים האיומים ביותר, הרי המיטו מעולם לא הגיע, אה, כך נראה, לאיטליה, או למדינות רבות אחרות, צריך לומר, אה, באירופה, אה, מעבר לבריטניה וכולי. אבל בעוד דבר אחד חשוב, ברלוסקוני ואיטליה, הקדימו את זמנם, שזה הנושא של עליית הימין, לא רק הפופוליסטי, לא רק פופוליזם, אלא עליית הימין הקיצוני, הימין הבדלני. כלומר, מפלגת אה, איטליה, אה, אה, אה? המפלגה הבדלנית, וכיום איטליה היא המדינה הראשונה באירופה המערבית, שבה יש ברית שקמה מאותו מפץ גדול, שזה כבר לא אותו ברלוסקוני שמגיע, אלא באמת ימין קיצוני שטוען. שהוא שינה את דרכו והם כבר לא בדיוק יורשי מוסוליני ובוודאי לא אנטישמים, אבל המאפיינים של אנטי הגירה, של נצרות, של נגד הקהילה הלטבקית וכולי וכולי.
6: כן, היו לו בעלי ברית בימין היותר קיצוני, כמובן הליגה הצפונית זו המפלגה הבדלנית, שגם היום שותפה לקואליציה באיטליה, ובעיקר המפלגה שנקראה אליאנס הנציונל, הברית הלאומית של ג'אן פרנקו פיני, שהיה קודם לכן מנהיג מפלגה ניאו-פשיסטית. אבל כדי להפוך למכובד בעיני אירופה, להפוך לשר בממשלת איטליה, שמקובל בסלונים באירופה, הוא קודם כל פנה לקבל תעודת הכשר מהיהודים, mm -hmm. עזב את המפלגה הנאו-פשיסטית כמפלגה אחרת, עשה את כל מה שביקשו ממנו הארגונים היהודים, ממש לפי תוכנית פעולה מסודרת כדי להראות שכפיו נקיות. והוא לא נגוע אפילו רבב, של, רבב סמלי של אנטישמיות וכך הפך באמת למפלגת ימין לגמרי לגיטימית ומקובלת והגיע בעצמו לתפקידים מאוד מאוד בכירים באיחוד האירופי אז אפשר לומר שברלוסקוני אמנם צירף אליו גורמים בימין הלאומני והקיצוני, אבל הם בתקופתו לפחות עשו מאמצים כבירים כדי להתמרכז ולהתנער מהמורשת האנטישמית של העבר הפשיסטי.
0: וזה אגב קורה באירופה כולה, זה קורה גם בצרפת, קורה גם ב... במידה מסוימת לא. באוסטריה, גרמניה, אותו הליך של לקבל את ההכשר ממדינת היהודים. שזה כמובן הדבר המרכזי. מה כעת? המפלגה שלו, פורצה איטליה, זה היה one man show. מה אתה חוזה שיקרה כעת? פשוט המצביעים שלו יעברו לג'ורג'ה מרוני ולאחרים לבת... באותו אזור.
6: קשה מאוד לחזות, אתה יודע, הפוליטיקה בכלל והחיים באופן כללי הם לא דבר שניתן לחיזוי. אמרו את זה גדולים ממני, אין ספק שהמפלגה הייתה one man show, האיש, לקסם האישי של ברליסקוני אין תחליף. הבוחרים יחפשו כתובת לפי מנהיגות או לפי רעיונות. יש כמובן את מפלגת חמשת הכוכבים המאוד מאוד פופוליסטית, יש את המפלגה האחים של איטליה ושל ג'ורג'ה מולוני, שכרגע מצליחה להוביל את איטליה בהצלחה יחסית בהחלט מרשימה. ויכול להיות שיתפזרו גם למקומות אחרים, או בכלל, יישארו בבית ולא יצביעו. אחוז אי לא uh, ההשתתפות בבחירות הוא ניכר.
0: בוודאי. תודה לך על הדברים האלה. יגאל פלמור, מרתק כתמיד.
2: תודה.
0: ואנו ממשיכים עם הפינה שלנו, איך ייראה העולם בשנת 2050, הפעם עם מוצר בסיסי. כל כך בסיסי שאנחנו לעיתים שוכחים כמה הוא קריטי. כלומר, אנחנו שהוא זמין לנו. מים. למען הדיוק... מי שתייה, וכדי להכניס אותנו לנושא, הנה השיר "מה עם המים" לאנאור, נורית הירש ואילנית. שלום לפרופסור דרור אביסר.
3: שלום רב.
0: ראש המרכז לחקר המים, קבוצת המחקר ההידרוכימית, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. קראתי לא מזמן מאמר בשבועון המאוד נחשב האקונומיסט, האומר שבשנת 2050 יהיה צורך בעוד, עוד, 2.2 מיליארד ליטר מי בעולם, אבל הם פשוט לא יהיו. זו התחזית.
3: תראה, יש uh, הרבה מאוד אנשים. האוכלוסייה צפויה לגידול מסיבי גם באזור שלנו וגם באזורים אחרים. Uh, במקביל אנחנו עוברים תהליכי התייבשות שפוגעים uh, מאוד קשה בכמות הגשמים, במאגרי מים עיליים, במאגרי מים פתחתיים, uh, ויותר עקה, יותר מחסור מאוד מאוד גדול. ואכן, כמות המים שנדרשת בשביל להשקות ובשביל להאכיל, תזכור גם שמים הם מקור המזון שלנו, לעוד 20-30 שנה עשויה להיות בעיה מאוד קשה אם לא ניצור אלטרנטיבה.
0: או, oh, אז אנחנו מדברים על אלטרנטיבות. התפלה זה מושג שאנחנו מכירים אותו כבר עשרות שנים. <coughs> מה לכאורה מונע? מתקני התפלה בכל המדינות, לפחות בכל המדינות, לחופי הימים והאוקיינוסים.
3: אז קודם כל, להסת... אני אגיד לך דבר מסוים שלא כולם יודעים. בהרבה מדינות, כולל מדינות שיש בהן משבר מים חמור, היה יכול להימנע משבר המים אם היה ניהול מים נכון. הרבה מאוד ממשאבי המים לא מנועלים נכון במדינות, ולכן מגיעים למצב שבו יש לך... זיהומים קשים מאוד שמפחיתים את כמות אתיופיה
0: המים. אתיופיה בתור דוגמה קיצונית.
3: גם, הודו בדוגמה נוספת, והרבה מאוד מקומות בעולם, כולל ישראל הרבה מאוד שנים, דרך אגב, ולכן ניהול הוא דבר מאוד מאוד חשוב. גם ביצירת אלטרנטיבות והטמעת טכנולוגיות קיימות, צריך ניהול נכון, וצריך ניהול מים לטווח ארוך, וניהול מים לטווח ארוך מעבר להיבט ה... תכנוני, הנדסי והמולטי-דיסציפלינרי שלו, צריך רדע כלכלי כמובן, צריך גם משאבים וצריך ראייה לטווח ארוך וצריך את אותם אנשים שיקחו את ההחלטות הללו במדינות מסוימות או באזורים מסוימים, וזה דבר שחסר בהרבה הרבה מקומות. גם ישראל לקח לה הרבה מאוד זמן להבין שצריך ליצור פה גיבוי של התפלה מסיבית. כדי שלא ניכנס לבור שאי אפשר יהיה לכסות
0: אותו. וכמובן, של וכמ, וכמובן מים, הם, אנחנו חושבים עליהם בראש ובראשונה כמי שתייה, את אותה פאניקה שיגמרו המים בכנרת וכולי וכולי, אבל כמובן אי אפשר בלי מים ל, לחקלאות, אי אפשר בלי מים לתעשייה.
3: נכון מאוד, לכן טיפול וניהול משאבי מים הוא משולב. <אד> אתה... אומר, אוקיי, אני צריך ליצור כך וכך מים לשתייה, החלופות שלי כרגע זה לקחת אה, מי ים ולהטפיל אותם, חלופה נוספת זה לקחת חלק גדול מהמים שמשקים את החקלאות, מים שפירים, מי שתייה שמשקים את החקלאות, ולהמיר אותם במי קולחין מטופלים. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה אני צריך לאסוף את כל מי השפכים שלי, שדרך אגב, אותם מי שפכים הם המקור זיהום מספר אחד בעולם למשאבי מים. רוב משאבי המים בעולם מזדהמים משפחים של בני אדם, ואם אני יודע לאסוף אותם, להפריד אותם ולטפל בהם ולהפוך אותם למשאב מים מחודש, אמיתי, כמו שישראל עושה לאחרונה, ניהול, אמרנו, אז אני יכול להאמיר חלק מהמים השפירים שאני משקה איתם את הגידולים החקלאיים
7: למי שתייה. וכ... ו...
0: וכ... וכמובן, אחד הדברים הקריטיים בנושא הזה הוא שיתוף פעולה בין-לאומי בין מדינות. כולל מדינות שכנות שלעיתים קרובות, מי כמונו יודע, הן אויבות זו של זו.
3: ממש ככה. אם אתה שואל אותי מה מטריד אותי באמת ב-20, 30, 40 שנה הקרובות, מטריד אותי באמת שישראל תהיה המדינה היחידה במזרח התיכון שיהיה לה מקורות מים. שאנחנו נעשה תוכניות של ישראל 30 וישראל 40 וישראל 50 ונקים עוד מתקני התפלה כי אנחנו יודעים ויכולים ויש לנו את חוף הים. ונהיה באמת מדינה שתוכל להפיק בעצמה את מקורות המים, לספק לאוכלוסייה גדלה ולספק מזון. גם. אבל מה קורה לכל שאר המיליונים, עשרות ומאות מיליונים מסביבנו שמתייבשים? דרך אגב, המזרח התיכון, בתחזיות של, של ההתייבשות, ההתחיימות הגלובלית, אמור לסבול בין המקומות שיסבלו הכי הרבה בעולם, והתייבשו הכי הרבה בעולם. מה יקרה לאותם מיליונים ומאות מיליונים שלא יהיה להם פתאום משאבי מים, ולא יהיה להם משאבי מזון? ובלי שום אג'נדה פוליטית או דתית, יקומו ויצעדו לעבר הגבולות של אותו מדינה שיש לה. מה ישראל תעשה עם מאות אלפים ומיליונים יעמדו על הגבולות רק לבקש מים ואוכל? זה יהיו ש... איום בעייתי, ולכן אני אומר שאחד מהדברים שצריך לעשות כבר מחר בבוקר זה שיתופי פעולה אזוריים לאורך הזמן. כדי לספק מים גם
0: לאזורים לידינו. ואיזה אזור נמצא בסכנה, אם אנחנו מסתכלים על זה גלובלית, מבחינת כמות אנשים הנמצאים בסכנה, אזור, אני יודע, מה שנסמך כעת על ההפשרות השלגים בהימאליה, וההפשרות האלה והנהרות האלה הולכים ומתמעטים, כלומר צפון הודו, דרום סין, אולי אירופה, שהופכת ונהיית יותר ויותר צריכה?
3: לכל אזור יש את הסכנות שלו. באזור הודו וצפון ההימלאיה ובנגלדש יש בעיות קשות מאוד של נהרות שגם שלגים שמפשירים וגם קרק... יערות שנעלמו והכלכרות נסחפות והם סובלים זרמי בוץ אדירים שמכסים להם שם כפרים באזורי חקלאות והמון המון אנשים סובלים ממחסור גם של מים רואים לפתיעה וגם מאזורי חקלאות ובאירופה זה פשוט התחממות של מזג אוויר שהם לא רגילים אליו, והתייבצות של מאגרי מים, ומציאות חדשה שצריך להתרגל אליה, ועוד פעם, water management, ניהול משאבי מים, איך מנהלים משאבי מים, והכלי מתייבש בתנאים חדשים, כולל גידול אוכלוסייה. לאפריקה יש את הבעיות שלה כמובן, עם אזורים שבהם יש שם מחפור מים אמיתי, אמיתי אמיתי, והמזרח התיכון שמתייבש, וכמו שהזכרתי קודם, יסבול לא מעט מתהליכי ההתחממות בעשורים הקרובים, והוא צריך להיערך ביחד לפתרונות כדי לא להגיע למאבקים גיאופוליטיים. דרך אגב, תימן כבר הרבה שנים, מעט אנשים יודעים את זה, אבל יש שם מאבקים מיליטנטיים קשים על משאבי מים.
0: כן, ויש טענות רבות שחלק גדול ממלחמות האזרחים שאנחנו רואים בעולם כולו, גם בעידן הקדום, אבל גם המודרני, הם סביב משאבים של מזון ומים. עד כמה העולם... בכלל עוסק בזה. כלומר, עד כמה ישנה תחושת דחיפות, מכיוון שאתה יודע, אנחנו רגילים שמסתכלים על הכותרות, אז אנחנו מסתכלים על אוקראינה ומיצרי טיוואן וגרעין איראני וכל שאר הדברים, ואיכשהו הנושאים האלה נדחקים לקרן זווית.
3: מסכים לחלוטין, העולם לא מספיק עוסק בשאלות הללו. העולם מקחיק את השאלות הללו. אנחנו המדענים עוסקים בזה, יכול להיות שגם כל מיני קרנות שרוצות לממן מחקרים. של ארגונים כאלה ואחרים, יש להם איזה, יודע, שורה בקול קורא לממן מחקר כזה או אחר, אבל העולם כעולם, המערכת הפוליטית העולמית לא עוסקת בזה, היא מתעלמת מזה, נוח לה לא להתעלם מזה, זה שאלות מפחידות, זה שאלות לאורך, לזמן ארוך, זה שאלות שדורשות התארגנות ולא, ו, 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 ועמידות פוליטית וכלכלית ורגולציה ומגוון דברים שצריך לקחת עליהם אחריות, והעולם לא באמת באמת עוסק בה, בהכנה לעשורים
0: הקרובים לצערי. תודה לך על הדברים האלה. הפרופסור דרור אביסר, ראש המרכז לחקר המים וקבוצת המחקר ההידרוכימית, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב. והשבוע נהרג בתאונת דרכים השחקן טרית ויליאמס. הוא שיחק בדברים רבים מאוד ובסרטים ידועים, אבל בכל זאת, בוודאי לבני הדור שלי יש תפקיד אחד ורק אחד שכולנו זוכים ממנו, הלא הוא ברגר בשיער. אז לזכרך, טרית ויליאמס.
1: I got good times man I got crazy ways daughter I got million dollar charm cousin I got headaches and toothaches and bad times Joe
4: I got my mirror I got my
1: head I got my friends I got my ears I got my eyes I got my nose I got my mouth I got my teeth I got my tongue I got my chin I got my neck I got my teeth I got my heart I got my soul I got my back I got my ass I got my eyes I got my hands I got my fingers I got my legs I got my feet I got my toes I got my liver I I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts.
0: אין פה איזה מעבר טמפו בין השיר משיער לבין נעימת הפתיחה והסגירה שלנו. עד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה למאיה תלמון-עזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, ליוראי פיקר, אשר על השידור. אני אורן נהרי, נתראה אחרי חדשות השעה 9. שלום רב לכם ושבת שלום המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו לשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון-עזרזר, על הביצוע הטכני יוראי פיקר, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה, כדרכנו, אנו מקדישים אותה לשנה בשעה, והגענו ל-1911. אז נפתח באחד המסעות הידועים, שוברי הלב, הכל על כף המאזניים, מי יהיה הראשון שיגיע אל קצה העולם? העולם המטאפורי, מי יזכה לתהילת נצח, וההימור הוא על הכל, כולל החיים עצמם. אז להכניס אותנו לאווירה של המרוץ אל הקוטב הדרומי, הנה קורין אלעל בשיר שלה ושל חנה גולדברג, אנטרקטיקה. אחרי שנכזבה תקוותו של רואלד אמונצן הנורווגי, בשלב הזה כבר חוקר כתבים נערץ להיות הראשון בקוטב הצפוני, דיברנו על כך לפני שבועיים, שפירי האמריקני הגיע לשם, הוא מחליט להיות הראשון בקוטב הדרומי. וסיפור המרוץ אל הקוטב הדרומי הוא אחד הבודדים בהיסטוריה שבו המנצח זכור פחות מהמנוצח, מהסיפור שובר הלב והדרגי של קפטן רוברט סקוט האנגלי ואנשיו. שלום לנועם סגן כהן. שלום, שבת שלום לכל המאזינים. שבת שלום לך, גיאוגרף, מרצה, מדריך, גם באזורי הקוטב, צריך לומר. אז בוא נתחיל. אמונצן, צריך לומר, ניצח ביושר.
8: כן, אמונצן ניצח ביושר, אבל אני חושב שהסיפור המלא... ובאמת שני הסיפורים של המשלחת הבריטית והמשלחת הנורבגית שבדיוק כפי שתיארת זה בעצם היה על הכל ולצערנו הגדול באמת משלחת אחת חזרה ומשלחת שנייה לא חזרה כלל אז אם נספר קצת את הסיפור, קודם כל נכניס את המאזינים לאווירה אנחנו מדברים למעשה על הקוד הסיום או אחד הקודים של הסיום של מה שאנחנו קוראים uh, העידן ההירואי של חקר אנטארקטיקה, וזה אומר שבאמת, כמו שאמרת, כולם רוצים להיות ראשונים. וברגע שנכבש הקוטב הדרומי, אז uh, מעתה נצטרך לחפש uh, דברים חדשים. זה יהיה מן הסתם בשבתות הבאות. היום אנחנו מדברים על 1911, אמונסן uh, יוצא בכלל צפונה, כי בדיוק כמו שדיברנו אז על פירי ועל האחרים, אז uh, העניין היה בקוטב הצפוני. הוא נורבגי, הוא מקורב לגיאוגרפית, לאזור. הוא התנסה הרבה מאוד בסקנדינביה, בגרינלנד, אז מה פתאום הוא מוצא את עצמו בדרך דרומה? אז מסתבר שכשהגיעו הידיעות על פירי ועל קוק ועל כל הסיפורים שעסקנו בהם ב-1909, אז הוא החליט תוך כדי תנועה שהוא משנה את היעד. היה דבר מדהים, האנשים, הצוות שלו בספינה בכלל לא ידע. הוא שינה את היעד, הודיע לקפטן סקוט הבריטי, שכבר היה בדרכו דרומה, הודיע מה שנקרא גילוי נאות. הוא שלח לו מברק ואמר לו פניי דרומה.
0: הנורבגי שמעשה... בדרך דרומה.
8: הנורבגי בדרך דרומה, בדיוק כך, וזה למעשה הרגע שבו יריעת הפתיחה למה שקראת בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות, המרוץ אל הכותב הדרומי. זה אמנם לא היה מרוץ אמיתי, כלומר לא היה אקדח שהזניק את המרוץ ואמר לת... למקומות היכון צא אבל בפועל, מה
0: שקרה... זה, זה קרוב לזה. הם מגיעים, ממש... הם נמצאים במרוץ כדי להגיע ולהקים את המחנה כל עוד אפשר. ואז לצאת אל הדרך ולהקים את המחסנים, את אותם, את אותם מצרכים, להכין אותם חזרה. כי אנחנו מדברים הרי על אלפי קילומטרים, שאתה צריך לקחת איתך את הציון ואת הכל, אבל אמונצן, בסוף, בסוף, את המקצוען אל מול החובבן. עם האונייה המדויקת, המיתולוגית, האונייה פרם, עם זה שהוא לומד מהילידים, עם זה שהוא מתכונן היטב, ועם זה שהוא מכין את המחסנים בכל הנקודות, והוא עושה מרוץ שגורם לזה להיראות קל. נכון, אני חושב שלא יהיה
8: הגון להגיד אולי על סקוט שהיה חובבן, בואו נזכיר ולא נשכח לרגע שזאת לא הפעם הראשונה שלו בקוטב הדרומי. נכון. נכון שמאחורי הקלעים יש הרבה מאוד uh, התלבטויות ומחלוקות מטעם הצי הבריטי את מי לשלוח. Uh, סקוט לא הייתה הבחירה הראשונה, גם לא הבחירה השנייה. אבל בסופו של דבר הוא מפקד על משלחת לקוטב הדרומי, ואני חושב שזה יהיה ראוי גם לזכרו להגיד, הוא לא היה חובבן, כן היו הבדלים מאוד משמעותיים בהכנות נכון. של שתי המשלחות, ולא רק בהכנות.
0: לזו אני מקבל, אתה צודק לחלוטין, הוא לא היה חובבן, הוא היה איש מדע, אבל הוא עושה את זה בדרך הבריטית. כלומר, לגרור את המזחלות בעצמם, שזה בלתי נתפס. להסתמך <אח> על סוסי פוני במקום על כלבים.
8: נכון, יש לא. כאן שתי, שתי תפיסות לא. עולם שונות לגמרי, אגב לא רק באמצעים האלה, אלא גם אם נסתכל כמה נווטים, כמה כאלה שיודעים לנווט, היו במשלחת של סקוט. וכמה היו אצל אמונסן, אצל אמונסן היו כמה וכמה, אצל סקוט היה אחד. Uh, ההבדל בסוסים ובשימוש בכלבים הוא באמת הבדל מאוד משמעותי. אגב, סקוט בחר גם בסוסים, סוסי פוני, סוסים mm -hmm. סיביריים, שאמורים להתמודד עם הקור, אבל יש להם את הבעיות משלהם, צריך להביא להם אוכל. הם אוכלים חציר, mm -hmm. אתה צריך להביא להם אוכל לתקופה מאוד ארוכה. והיו לו גם כלבים, והדבר המדהים, שהיו לו גם מזחלות ממונעות, mm -hmm. שזה לכאורה היה אמור להיות שובר שוויון. את המידע הזה אמונסן לא ידע, הוא קיבל אותו רק כשבמקרה לגמרי שתי המשלחות נפגשות. במקום שנקרא מפרץ הלווייתנים. Uh -huh. מקרי לחלוטין, הספינה של אמונצן יוצאת לאורך החוף לאיזה מיפוי קטן, מעבירים את הזמן, צריך גם לנסות ולהביא בשר, פינגווינים, כלבי ים וכן הלאה, ואז פתאום הם רואים את הספינה שעוסקות. מפגש <נקרשים>
0: ג'נטלמני, יש לומר.
8: כן, הוא לא היה שם בעצמו, כדאי okay, לציין. כן. אמונצן נשאר במחנה הבסיס, כי כמו שאמרת, הם מקימים בקתה. והם נערכים לתקופה מאוד ארוכה שבמהלכה אה, מטמינים את אותם אה, מחסני ציוד כפי שהזכרת קודם. בזמן הזה אחת הספינות יצאה באמת לאורך החוף, פגשה את הספינה של סקוט, וכשהחברים חוזרים לאמונסן הם מדווחים לו שעל הסיטון יש שלוש מזחלות ממונעות. ואמונסן כמובן אה, נחרד, רגע, יש פה משהו שעלול... שובר שוויון. בהחלט, עלול לשנות לחלוטין את חוקי המשחק. בפועל, אם אמרת חובבן, אז אולי הנה דוגמה שכן מציירת את סקוט כחובבני משהו, המכונאי שיצא איתם כדי לקפל במנועים של אותם מזחלות, מסתבר שהוא לא ממש ידע את העבודה, הוא לא הצליח להתמודד עם תקלות חוזות ונשנות. בסופו של דבר המזחלות ירדו מהפרק עוד לפני היציאה למסע המרכזי. אל
0: הכותב עצמו. ועכשיו ככה... אנחנו לא, לא נוכל לספר את כל הפרטים, וכמובן הפרטים האלה מאוד מאוד ידועים. אמונסן עושה את זה בדהרה הלוך, שם את הדגל, משאיר מכתב לסקוט, וחוזר חזרה חודש. לפני שסקוט הצליח להגיע אל הקוטב. ופה הדרמה הנוראה, תחשבו אתם האנשים הנמצאים בבית, תחשבו שאתם נמצאים בסופות, בקור של עשרות מעלות מתחת לאפס, אתם מוציאים את נשמתכם וכ... ואתם לא יודעים מה קורה, אתם חושבים שיש לכם סיכוי טוב, ואז ממרחק אתם רואים את הדגל הנורבגי מתנוסס, ואתם יודעים שעשיתם את כל המאמץ הנורא הזה, חמישה אנשים שנשארים שם, לשווא מבחינות מסוימות, וכל הדברים האלה מתוארים בצורה כל כך נפלאה ביומן של סקוט, ועכשיו צריך לעשות את אלפי הקילומטרים בדרך חזרה שבורים בגוף ובנפש.
8: אכן כן. אני חושב שאפשר לראות את זה בצורה כואבת בצילום, כן. צילום סלפי, שבעצם חמישה אנשים עומדים ליד הקוטב הצפוני, ליד העמדה הזאת שסימן. אמונסן והצוות שלו, יש לומר שגם אמונסן כמובן לא לבד, הוא היה שם עם ארבעה נורבגים נוספים, אבל סקוט ואנשי צוותו מצטלמים אה, עם לחצן כזה, עם חוט שמחובר למצלמה. בואורס הוא הצלם אה, בחבורה והוא מצלם את כל החמישה ורואים את הפנים שלהם פשוט, איך אומרים? מבואסים. הם ממש ממש של... יהודים. צל המוות מעליהם. ועכשיו... בלי האנרגיה החיובית שהייתה לצוות הנורבגי לחזור הביתה, הם צריכים להתחיל לעשות את דרכם חזרה. ואכן, בדרך חזרה, למעשה שלוש טרגדיות נפרדות. טרגדיה אחת, אחרי כשלושה שבועות, אחד מאנשי הצוות נספה בסופה חזקה, אחרי כשבועיים עוד אחד. אבנס, עובד.
0: החזק ביותר פיזית מביניהם. נכון,
8: נכון מאוד. ושלושה אנשים, ובהם כמובן מפקד המשלחת, רוברט סקוט, נתקעים באוהל שהם מקימים בגלל הסופה, בגלל תנאי מזג האוויר, וכל זה במרחק קצר של כיום, אולי יומיים הליכה, מאחד ממחסני הציוד האלה שהיו יכולים לתת להם אה, ככה דחיפה, דלק, מזון נוסף, מרחק של פחות מ-20 קילומטר. נכון. והם יושבים שם באוהל. ומחכים ושקוט, למותם. מחכים למותם, סקוט כותב, כל היום היינו מוכנים לצאת אל המצבור שלנו במרחק של פחות מ-18 קילומטר. אני קורא ציטוט.
5: כן, אבל כן. מחוץ
8: לפתח האוהל, התמונה עודנה סחף שלג מתערבל ומסתחרר. אינני חושב שאנו יכולים לקוות עכשיו לאיזה שיפור במצב. נחזיק מעמד עד הסוף, אבל אנו נחלשים כמובן, וברור שהקץ איננו רחוק. חבל, אבל אינני חושב שאוכל להמשיך לכתוב. רוברט סקוט, רישום אחרון. בשם אלוהים, דאגו למשפחותינו. זו הייתה הפעם האחרונה שהוא כתב משהו ביומן, התאריך הוא 29 במרץ, כלומר כחודשיים ימים אחרי אותו צילום בקוטב, וסביר להניח שכבר באותו יום כנראה ששלושתם נפחו את נשמתם, אי שם בי הקרח, וכדאי לציין שאת הגופות שלהם והאוהל הזה, כל זה נמצא. רק בעונה אחר כך, כשמונה חודשים יותר מאוחר, בתחילת הקיץ הבא, כשמשלחת חיפוש יצאה בעקבותיהם, מכיוון שהם לא חזרו. כן. אבנס והבחור הנוסף, הם לא נמצאו מעולם, אבל כן. סקוט ושני אנשי הצוות נמצאו שם, וכמו שאמרת, היומן שלו, המצלמה שלו, כל התיעוד קיים. כלומר, זו טרגדיה <אח> מתועדת לחלוטין. והצוות הזה
0: לא חזר הביתה. תודה לך על הדברים האלה, נועם סגן כהן, מרתק כתמיד. תודה
8: לכם, וקיץ נעים.
0: קיץ נעים. <תוריד> ועכשיו אנחנו לאירוע אחר, בשנת 1911, שמתחיל שרשרת אירועים נוספת, אבל בואו נתחיל בטיפה אופטימיות. אחד השירים המקסיקניים הידועים, לקוקראצ'ה.
1: La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta
5: marihuana que fumar.
1: Una cucaracha pinta, le pese a la cocina.
0: ב-1911, נשיא מקסיקו, פורפיריו דיאס, שאמר אמירה מרירה וכה מדויקת: מקסיקו האומללה, כה רחוקה מאלוהים, כה קרובה לארצות הברית, הודח בידי פרנסיסקו מדרו, הליברל. תומכי דיאס יתחילו במרידות, שנתיים אחר כך ירצח מדרו בידי הגנרל וורטה, ותתחיל מלחמת אזרחים מלאה, שבה עד 1919 יהרגו וירצחו שני מיליון מקסיקנים, כ-15 אחוזים מהאוכלוסייה. שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. שלום. האם מדובר רק במאבק כוח על השלטון, שכמוהו ראינו כל כך הרבה פעמים באמריקה הלטינית ובעצם בעולם כולו? <אח>
7: תראה, זה טוב איך מסתכלים על זה, תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה. אבל מהבחינה של רוב המעמדות הנמוכים במקסיקו, זה ממש לא. זה פעם ראשונה, כן, אם אנחנו מדברים על הפיכות אחרות, בדרך כלל הצבא לוקח ומסיק כוח מה, מהאוליגרכיה וזה חוזר ביניהם. אבל פה אנחנו מדברים על פעם ראשונה שבעצם העם הוא זה שעושה את ההפיכה. וכשאנחנו נדבר על מה אתה יודע, הגיבורים שלה, שזה פנטוריה. מיד,
0: או... מיד נגיע אל הגיבורים האלה, אבל עד כמה אפשר לומר שזה באמת העם? בסופו של דבר, לעם, אתה יודע, יש מנהיגים. חלק מהם הם אנשי האליטות.
7: נכון, אז כשבדיוק בגלל זה <אז> ציינתי את <אז> פאנצ'ו אי ואת מיליון הספטה, שהם בעצם באו מלמטה, זה לא אנשים <אז> שאנחנו בדרך כלל מכירים באמריקה הלטינית, אלה <אז> שהם בעצם צאטאים של הספרדים, השקריו שעושה, ולא מהעם, והם, בניגוד לכל ההפיכות האחרות שאנחנו מכירים באמריקה, הם באמת באים מלמטה, וגם, שוב, בניגוד לדברים האחרים שאתה מזכיר, אנחנו מדברים פה על חוקה. שהיא באמת מחוקקת את הרפורמה הגררית במקסיקו, המון המון דברים שלא הכרנו ועדיין אנחנו לא מכירים כמעט בשום מדינה.
0: אז הזכרת אותם, אי אפשר שלא להתייחס אל הדמויות הבאמת מיתולוגיות של המהפכנים אמיליאנו זפטה ופנצ'וויה, בזמנו קראו לו בישראל פנצ'ווילה, למי שמכירים את זה בהיגוי הזה. <עד> 아, כ... לא והם, עדי... והם גיבורים, אני, רוא... זור... אני רואה לעיני רוחי עכשיו את הדמויות המסופמות שלהם עם חגורות הכדורים המוצלבות על הסוסים, הם עדיין מיתוסים, 100 שנה אחרי.
7: כן, וזה, וזה מראה על, בעצם על החשיבות של המהפכה הזאת, שני, אגב, אנחנו קוראים, זה, אנחנו קוראים לו פאנצ'ו וישה בארגנטינה, אז, אז כולם טועים, אבל, וזה גם לא השם שלו. כלומר, הוא לא נולד בשם פנצ'וויה, הוא נולד בשם אחר לגמרי, דורטאו אורנגו. וכנראה יש המון סיפורים, הוא ציפר הרבה ביוגרפיות שונות, אבל אחת מהן זה שהוא לקח את השם של חבר של המת ב... בקרב, ואחת אחרת זה שכשהוא היה בן 15, אז הוא פשוט רוצח את בעל האסיינדה שניסה לאנוס את אחותו, ולקח, והחליף את השם כדי שלא ירדפו אחריו. אבל זה שתי דמויות באמת... שהן באות מהכי למטה במקסיקו, מהאנשים שאתה אף פעם לא שומע עליהם. והיום, אם אתה מסתכל בעולם, סתם עשיתי חיפוש בטוויטר אתמול, השמות המקסיקנים הכי מוכרים זה מונטזומה, mm -hmm. זה, זה שכולם מכירים, ופאנצ'אויה המקום שני. Hey, זה... מה, כן,
0: מה, ו... מה הם רוצים בעצם, אותם מהפכנים? מה, הם, על... מה, מה אחר... האידיאולוגיה?
7: אז אחרי מדרו שהצגת אותו בעצם, הוא היה מין סוציאל אה, דמוקרטיה, אם היינו קוראים לו. אוקיי. Okay. ש... שהוא אמר, טוב, אנחנו רוצים שלא יהיו בחירות חוזרות. היה פה הדיקטטור ששלט, של אה, פרופילודיאס, הפרופילטור, זה mm הזמן -hmm. של 30 שנה שיש פה דיקטטור, אנחנו רוצים דמוקרטיה שהיא תייצג אבל אני לא רוצה מהפכה. הוא היה הבן אדם שעשה מהפכה והוא לא mm -hmm. אני לא רוצה לקחת דברים מהר מדי, למשל... אני לא רוצה לעשות רפורמה אגררית, אני רוצה שבא להסיין אפשר ללכת לבית משפט ולטעון שהאדמה שלך, אבל לא, לא להחזיר את זה לאלה שמאבדים אותה. אז זה בעצם הדברים שזפ"ט אומר בדיוק ההפך. אני רוצה, שזה לא, זה לא נשמע לי הגיוני, הוא בא למשל למדיירות וסיפר לו את הסיפור, לקח את השעון זהב שלו ואמר לו, תראה, אם הייתי לוקח לך את השעון, ואז אתה פגש אותי אחרי עשר שנים. כן, אז מה, אם היית דורש את השעון בחזרה, זה לא היה להגיד גניבה, זה לא היה משהו נגד החוק, זה מה, מה שמגיע לך, וזה מה שמגיע לנו. זאת אומרת, הדיאלוגיה של ספטי היא מאוד מקומית, היא מאוד שייכת למחוז של מורלוס, והוא אומר, האדמה היא בעצם לאלה שמאבדים אותה. זה מה שהוא רצה. חוץ מזה, הרפורמות של מדעי עבר, חופש עיתונות, הכל מעולה. אבל זה מה שאנחנו רוצים.
0: ואם ו... נעשה קפיצה קדימה, אנחנו זוכרים שהייתה תנועה, הזאפטיסטס, שבעצם אמרה את אותם הדברים רק בהפרש של כמה עשרות שנים.
7: כן, נכון. מ-94 אחרי ההסכם של נפטה, אז אנחנו מכירים שבעצם הניאו-ספטיסטס חזרו למחוץ יאפס, לדרום, איפה שבעצם ספטה בא, ואתה המשלטים שם השלטים במקסיקו, פה באזור הזה, העם קובע והמשאלה מצייתת. ואתה רואה את זה כל פעם שיש רפורמה ניאו-ליברליות במקסיקו, שוב, הרוח של זפתה נכנסת, ואתה רואה את סוב קננטה מרקוס מז מזכיר את זפתה, ואת כל התנועות, האנרכיזם אה, קצת אה, גם אה, מייחס לו את זפתה, ואת כל הדברים האלה, ואתה רואה שבעצם הדברים שהוא עשה עדיין ממשיכים. כלומר, <סע> ה... <סע> וזה, וזה לא נראה, וגם עם פאנצ'וויה, הוא שייך לצפון. כן. כן. הרפורמות והדמות שלו במקסיקו היא עדיין מאוד חשובה בכל פעם שיש מאבק ונלחמים, וכמו שביאס אמר. כן, אנחנו, הם כל הזמן סבלו מארצות הברית. אנחנו רק תוך כדי המהפכה. ואגב, וגם
0: תוך כדי המהפכה ארצות הברית תשלח כוחות צבא לתוך מקסיקו בראשות הגנרל פרשין כדי לנסות וללכוד את פאנצ'וויה.
7: כן, וזה גם ערב, מראה כמה הם לא מבינים את המנהיגים המקומיים האלה. כי הם שלחו משלחת של פרצ'ינג, והיה שם את אייזנאור, ופאטום, וכל הניסים שאחר כך נפגוש במלחמות עולם. אבל הם בעצם הסתובבו שם במדבר, וניסו לחפש, שאלו את המקומיים. עכשיו, פאנצ' אביה הוא גיבור מקומי, אף אחד לא יגיד להם איפה הוא נמצא. Mm -hmm. כן, אז כל המשלחות האלה חזרו בבושת פנים לארצות הברית בחזרה. ו... הם באמת... גם ההפיכה למשל נגד מדרו, זאת אומרת שעדיין הוא רצה להתקדם לאט והכל, היא אורגנה על ארצות הברית. אנחנו מכירים משם השגריר ווילסון, לא הנשיא אחר כך. אבל השגריר למשל, הוא זה שארגן את הכל עם וורטה ואת כל הדבר הזה שיכול להיות, שזה מה ששלח אחר כך את מקסיקו למלחמת האזרחים, שאולי נתחום אותם מ-1915 עד עד עשרים.
0: יפה, ומה קורה, וב-1920 בעצם מקסיקו... נכנסת לתקופה, תקופה של, בואו נקרא לה יציבות, מפלגה äh, בעלת השם הדי הזוי, צריך לומר, כי יש בו סתירה פנימית, מפלגת המהפכה <adventurous> הממוסדת, שתשלוט בה עשרות שנים.
7: כן, אפריל, מה שבעצם אה, מרגס יוסר קורא לו הדיקטטורה המושלמת. עכשיו, זו בעצם מדינה של מפלגה אחת, <committem> שהיא כל הזמן נבחרת. נכון, הנשיאים מתחלפים, אבל הרעיון זה אותו רעיון. אז הם כאילו עשו קאופטציה למהפכה הזאת, הם לקחו את הגיבורים שבעצם, הם, הם כולם נרצחו אגב, אם אנחנו ניכנס להיסטוריה, כולם את אה, ספת הרצחו במערב, וגם את ויה, ואת קראנס, את כל מי שהיה חלק מזה, <אח> בעצם האנשים שאחר כך שלטו בפרי זה אלה שארגנו את כל הרציחות האלה. והם לקחו את כל הרעיונות האלה, ואמרו, אנחנו נציגי המהפכה, ואנחנו עכשיו נעשה, ניקח את החוקה, אנחנו נציגי החוקה מ-1907, במיוחד. ועכשיו אנחנו ניישם אותה, זאתי האידיאולוגיה שלנו, שהם כמובן אף פעם לא באמת ביצעו אותה. כן, הם אף פעם לא רצו לעשות באמת רצון מהגררית, אבל הם כן לקחו את הכוח הזה של כאילו העם עכשיו שולט, בגלל זה הם לעצמם מועצת, המפלגת המהפכה, ועכשיו אנחנו שולטים בשבילם, כשהם כמובן, זה לא מה שהם עשו. ו... אין,
0: אנחנו, אבל... בקר... אנחנו מכירים את זה הרי כמובן בכל מקום, שמי ששולט ב... נקרא לזה, מי שמנסח מחדש את הדברים, הוא שולט euh, לפחות על האידיאולוגיה, גם אם לא תמיד על המציאות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל. בבקשה. ואם תודה. אנחנו עדיין בצפון אמריקה, חברת סטנדרט אויל, חברת הנפט הגדולה בעולם, שבה שלט ג'ון די רוקפלר, פורקה בידי ממשל טדי רוזוולט, בהתאם לחוק נגד הקרטלים ששלטו בכלכלה. צאצאיותיה הן חברות הנפט הענקיות כיום. מהלך שטדי רוזוולט טען תמיד שהציל את הקפיטליזם וקרוב לוודאי שהוא צדק אבל רוקפלר שנא אותו כמובן עד יום מותו וכשטדי רוזוולט יצא לצייד באפריקה רוקפלר אמר אני מאוד מקווה שהארייה הראשון שייתקל בו ידע לעשות את חובתו. ועם קפיטליזם אחד האירועים המכוננים בתולדות יחסי העבודה בארצות הברית. ביום שבת ה-25 במרס 1911 בשעה 16:40 פרצה שריפה במפעל ב-Lower East Side שייצר בעיקר חולצות אופנתיות בשם Shirt Waste. רוב העובדות במפעל היו מהגרות, איטלקיות או יהודיות ממזרח אירופה. ביום השרפה המפעל היה מלא בעובדים. ההנהלה הספיקה לחמוק לגג, אבל עבור העובדות שנמצאו בין הקומות השמינית לעשירית זה היה מאוחר מדי. רובן נהרגו. 146 במספר, בגילאים בין 14 ל-40. חלקן נשרפו למוות. כדלת היציאה שיכולה הייתה להציל אותן הייתה נעולה של הבוסים, גם הם אגב יהודים, מכך שהעובדות יגנבו חולצות, בדים, חוטים. סולמות מחבי האש הגיעו אז עד הקומה השישית, ולא יכלו להציל את העובדות. למעלה מחמישים מהן קפצו מהקומה התשיעית לתוך רשתות שהחזיקו שוטרי ניו יורק שלא החזיקו מעמד, והן התרסקו למוות כל זאת כשקהל גדול מהעוברים ושבים מביט בזוועה הזאת. פרנסיס פרקינס, שאחר כך הפכה לשרת העבודה של ממשל רוזוולט, פרנקלין רוזוולט, והייתה בין הצופים טענה שה-New Deal נולד בשריפה של הטריאנגל. היא התכוונה לכך שוועדת החקירה שהוקמה לאחר האסון הובילה בסיומה לחבילת חקיקה גדולה שעסקה בהמון נושאים חשובים בטיחות, סניטציה, העסקת ילדים ועוד. ראש ה-American Federation of Labor, Samuel Gomper, עוד יהודי, אמר על החקיקה כן, חקיקה מדהימה, אבל אסור לשכוח, נערות היו צריכות להישרף למוות עבורה. במשפט שנערך מיד אחר כך הואשמו בעלי המפעל ברשלנות בגלל סגירת הדלת ויצאו זכאים. בהלוויות האמוניות נכחו כ-400 אלף בני אדם, עשירית מתושבי ניו יורק באות... באותה עת. עובדות הטריאנגל לא היו זרות לתושבי ניו יורק. רק שנתיים קודם הם היו חלק משביתה כללית שפרצה בענף, והן התמידו בה יותר מעובדי המפעלים האחרים. טריאנגל לא הייתה סדנת יזע, היא הייתה מפעל מאוד מתקדם, אנשים התחרו כדי לעבוד בו, אבל שימו לב לתנאים במה שנחשב מפעל מעולה. העובדות נהנו מעבודה בת 14 שעות ביום, בלי שעות נוספות, תמורת שכר שנע בין 4 ל-6 דולרים בשבוע, 100 דולרים של היום, תקלות, טעויות, ציוד שנשבר, נוקו משכרן, חלקן הועסקו בקבלנות משנה לפי תפוקה, ועם השכר הזעום הזה הן קיימו את עצמם ושלחו כסף למשפחות בשטטל או בסיציליה. השביתה, מנהיגת השביתה הייתה אישה בשם קלרה למליך, פעילת איגוד שקראה ביידיש לשביתה כללית בענף, קריאה שנענתה מיד ברוב גדול. אגב, למליך סבלה באותה עת משש צלעות שבורות שהיא קיבלה בהפגנה קודמת. בעלי המפעל סחרו בריונים שידאגו לכך. מי היו הבריונים? הם היו הבריונים של לואיס, המכונה לפקה בוכלטר, איש הסינדיקט היהודי, שהזכיר בריונים גם לעובדים וגם לבוסים והרוויח משני הצדדים. הדרישות היו לעבור לשבוע עבודה של 52 שעות, זה מה שהן רצו. טריאנגל הקימו ארגון מעסיקים וסרבו בתוקף לדרישת העובדים האלה. השובתים, השובטות, נכנסו, נשלחו למחנה עבודה. אחד השופטים אמר להם, הן שובתות לא רק נגד המעסיקים, אלא נגד הטבע ונגד האלוהים. דבר מרתק שקרה הוא הצטרפות בנות העשירים. בעיקר בהובלה של אנ מורגן, בתו של ג'יי פי מורגן, הבנקאי הידוע, ואלווה בלמונט וונדרבילט, בתו של הקומודור וונדרבילט. הן בגיוס כספים, בתשלום קנסות, בהופעה במשמרות השביתה. זה אולי הדבר הכי חשוב. המשטרה, הבריונים, יכולות להכות את השובתות, כמובן, הנערות האלה מהשטטל, אבל להכות את בנות הברונים השודדים? זה לא. המאבק הזה היה גם דרך לקדם רעיונות פמיניסטיים אחרים, בעיקר נושא זכות ההצבעה לנשים. קלרה למליך נכנסה לרשימה השחורה של הענף והפכה לפעילת איגודים מקצועיים, לוחמת למען זכות ההצבעה לנשים, הקימה תנועות צרכניות וכשיצאה לפנסיה ארגנה את בית האבות שלה לתמוך בפועלי החקלאות וסייעה לעובדים בבית האבות להתארגן גם הם באיגוד עובדים. טיפוס ועוד דבר נולד ב-1911, מקצוע. וכדי להציגו בחר המרואיין שלנו להשמיע את השיר הנפלא הבא, אני אוהב אותך יותר מכפי שתדעי אי פעם, של דם, יזע ודמעות. איך קשור? מיד נגלה.
1: told you so And if I ever hurt you, baby You know I hurt myself as well Is that a new way for a man to carry on? You're thinking once his little loved one gone I love you, baby More than
0: וב-1911 נוסד מקצוע, אולי מקצוע, מנהל עסקים. שלום ליגאל בן אהרון.
9: שלום, שלום.
0: מוציא לאור ועורך מייסד של כתב העת למנהלים אקזקיוטיב והמהדורה העברית של ההרווארד ביזנס רוויו, ולשעבר מנכ"ל פיתוח בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב. מה קורה ספציפית ב-1911?
9: ב-1911 יוצא ספר של בן אדם בשם פרדריק טיילור, ובספר הזה הוא מנסה להביא... אה, 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 לשים אה, איזה שהם כללים ורעיונות איך מנהלים מפעלים בצורה שממקסמת את התועלת של פסי הייצור, שיטה חדשה שנכנסה לארה״ב באותה תקופה.
0: עכשיו, אנחנו מדברים <coughs> על פרדריק ווינסלו טיילור המפורסם, בעצם אבי פס הייצור שהגיע לתהילה, אני נקרא לזה כך, במפעלי פורד עם פורד מודל T. נכון. עכשיו, אתה בחרת בשיר... למה השיר הזה? איך השיר המיתולוגי של בלאט סוודנטיברס קשור לנושא?
9: טוב, אנחנו בומרים, אז קראנו לזה דמי עזה ודמעות בשעתו. בשיר הזה, בבית השלישי, תאר לעצמך שרוקיסט שר בשיר אהבה לאהובתו את המילים, בתור מקסימום ההתחייבות שהוא יכול לתת לה, את המילים, אני אהיה בשבילך מה שתרצי, אני אהיה בשבילך גרגר אבק. או נשיא ג'נרל מוטורס. תאר uh -huh. לעצמך שרוקיסט אומר לאהובתו, היה בשבילך נשיא ג'נרל מוטורס בתור, אה, כאילו, אה, הדבר הגבוה ביותר שבן אדם יכול לשאוף אליו. זה היה ב-68', וכל זה קורה על רקע של ה-60's, וכל ההייפ שיש ב-60's וכולי וכולי, ולהיות מנהל בארגון גדול בתרגיד אמריקאי, זה נחשב הטופ של הטופ.
0: אה, או לחילופין, שהוא אומר, אני מוכן לבגוד בכל ערכיי כדי להיות למענך מה שתרצי, אבל בואו נדבר באמת עם מנהל עסקים. מנהל עסקים, הדימוי, בוודאי בשנים רבות, נניח שנות ה... 40, 40 זה מלחמת העולם השנייה, אבל ודאי 50 ו-60, זה אנשים עם חליפות שהולכים למשרדים בחברות עם מה שהיה אז טבלאות אקסל, מנסים למדוד ולהכניס את המדדים של מנהל עסקים לכל תחום, כולל אגב מלחמת וייטנאם, ולא תמיד זה נגמר בהצלחה גדולה.
9: לא תמיד זה נגמר בהצלחה גדולה כי צריך... כל הנושא הזה, קודם כל בואו נעשה רגע סדר. תולדות המקצוע הזה שנקרא מינהל עסקים, אנחנו מדברים על המקצוע שאותו לומדים בבתי ספר למנהל עסקים של היום ובפקודות למנהל עסקים בכל רחבי העולם, לומדים את אותם דברים, את אותם מאמרים, כולם לומדים את אותם חמשת הכוחות של מייקל פורטר ואת אותו רוברט קפלן ואת אותם הוגי הדעות הגדולים ובעלי התיאוריות הגדולים, כולם לומדים את אותו דבר בכל העולם בגלל הגלובליזציה. כל, כל הדברים האלה קורים על רקע מה שקורה בארצות הברית, שזאת המאה האמריקאית uh -huh. בעצם. ואי אפשר להפריד בין התפתחות המקצוע ובין התפתחות המאה האמריקאית. כל הסיפור הזה התחיל פשוט מגלי הגירה עצומים שהגיעו לארצות הברית בתחילת המאה ה-20. נוצרו ביקושים עצומים. תאר לעצמך מגיעים מיליוני אנשים מאירופה ומדרום אמריקה ומתיישבים בארצות הברית, בהתחלה באזור בוסטון ואחרי מדרימים לניו יורק. וצריך לספק ביקושים עצומים עצומים של מוצרי צריכה. אני לא מדבר איתך על אייפון 14 ועל, ועל מכוניות חשמליות, אני מדבר איתך על, על דברים שצריכים באותם שנים. מזון, לבוש, קורת גג, אה, אה, ריהוט, אביזרים לבית, מוצרי אמבטיה, דברים פשוטים. דברים
0: גם שנולדו במפני המאה ה-20 ומיד אחריה, כמו המיקסר, כמו מכונת התפירה, נכון. כמו המקרר, כל המוצרים הביתיים האלה.
9: נכון, ועל מנת לספק את הביקושים העצומים האלה, שזה ממש ביקושים שגדלים מיום ליום בקצב אקספוננציאלי, אה, על מנת לספק את כל הביקושים האלה, מתחילים להקים מפעלי ענק. בשיטת פסי הייצור, ואותו פרדריק טיילור מוצא את הדרכים לעשות את זה בשיטה מאוד
0: מאוד קרה וכוחנית. וצריך ו... לומר שלא בדיוק רואה את העובד בראש מעייניה, ו... ואני מאוד מאוד עדין בנושא הזה. נכון, ואז
9: קמה תנועת נגד, תנועת מטוטלת נגדית. Eh, שנקראה אז, eh, התגובה הגיעה מאנשי משאבי אנוש, שלימים נקרא להם אנשי משאבי אנוש, mm -hmm. אבל התגובה הגיעה מאנשים שראו עצמם כבעלי אוריינטציה התנהגותית, והתחילו לעשות מחקרים, eh, כל מי שלמד eh, התנהגות ארגונית, הפסיכולוגיה התעשייתית, eh, או כהתמחות או, או כמקצוע במסגרת מנהל עסקים וכו' וכו', שמע בטח את המילה מחקרי הוטום, mm -hmm. שבו uh, uh, הלכו לאיזשהו מפעל הרכבה של, uh, uh, קבלן של מפעלי בל, מפעל הטלפון uh, של חברת הטלפונים בל. תאר לך, אנחנו בתחילת המאה בשנות ה-20, ובבל כבר עובדים 30 אלף איש. Mm -hmm. רק בשביל להבין את, 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 את גודל הביקושים ואת קצב העלייה לארה״ב ואת ההיווצרות שלה, של המאה האמריקאית הזאת. ומתחילים לעשות שם מחקרים התנהגותיים בשביל לבדוק למה הפועלים לא מאושרים ליד פסי הייצור, למה הם יושבים בפרצופים עקומים ולמה הם לא עושים לנו את הכמויות שחשבנו שהם יעשו לנו.
0: כן. ו... אבל רגע, אנחנו היום בעולם שבו פסי הייצור הקלאסיים כבר כמה עשרות שנים הולכים ומתפרקים, הם מוחלפים. אולי על ידי פועלים סינים, בוודאי על ידי רובוטים בהרבה מקומות, אז האם המקצוע הזה שנולד כדי לספק את פסי הייצור, האם הוא עדיין בכלל בתוקף?
9: בוודאי שכן. כל הסוואטשופים של כל תעשיית האופנה בדרום מזרח אסיה, זה בדיוק מה שהיה בארה״ב בתפילת המאה. ולכן, ומה שקרה באותם מחקרי האוטו... שמה גילו, לימים המחקרים האלה נפסלו והועברה עליהם ביקורת אקדמית מאוד מאוד קשה, כי mm -hmm. היו בהם טעויות מחקריות מאוד רציניות, אבל שמה גילו את העקרונות של מה שלימים יהיה מקצוע שנקרא משאבי אנוש, משום ששמה גילו את הדברים העיקריים שהם נכונים גם היום. העובד רוצה שיראו אותו.
0: אז זה בעצם כבר לא מנהל עסקים, זה תגובת הנגד למנהל זה עסקים. זה תגובת
9: הנגד. עכשיו, מאחר והיו טעויות במחקר, האנשים, כל האסכולה ההתנהגותית הזאת חטפה ביקורת איומה, הזיזו אותה הצידה, ולא נשאר בטבע אין ואקום, ולמקום הזה נכנסו החבר'ה, מה שנקרא האסכולה הקמותית. והם אלה שהביאו מספרים שההנהלה יותר האמינה להם מאשר לחבר'ה ההתנהגותיים. ואז קמו מקצועות כמו ניהול פרויקטים וחקר ביצועים וסטטיסטיקה וכל מי שיכול לשים מספרים יותר מדויקים להנהלות על השולחן, שאגב עם המספרים המדויקים האלה האמריקאים הגיעו להישגים עצומים. אל תשכח שארצות הברית ניצחה, הכריעה את מלחמת העולם השנייה, הרוסים אמנם התישו את הגרמנים במזרח, אבל במערב האמריקאים הכריעו, ובפסיפיקה האמריקאים הכריעו את יפן, ואחרי זה הייתה להם תוכנית מרשל, ואת כל זה הם עשו עם הניהול של המספרים, עם החבר'ה הכמותיים.
0: רגע, אבל ההגדרה היא לא... ניהול מספרים. ההגדרה היא ניהול עסקים, מנהל עסקים. נכון. ואני מזכיר לך את מה שאתה יודע, בוודאי טוב ממני, שכל היזמים, אף אחד מהם לא למד מנהל עסקים. כל מקימי העסקים, מאלכסנדר גרמבל, שהזכרת אותו, ועד, אני יודע מה, ברין ופייג' וכל האחרים, הם לא למדו מנהל עסקים, הם באו מתחומים אחרים לגמרי. נכון. אז מדוע צריך ללמוד מנהל עסקים אם אתה מקים עסקים בלעדיו?
9: משום שהברנז'ה הניהולית האמריקאית, בואו נקרא לזה ככה, החבר'ה שהיו בעלי המפעלים, בעלי ההון ובעלי המניות בכל המפעלים הגדולים, אלה שניסו לספק את הביקושים, הבינו שהביקושים שהביקוש, הם כל כך גדולים, הם הבינו, בוא נגיד, הם הבינו את גודל האירוע שנקרא אמריקה של המאה העשרים. <אח> הם הבינו את גודל האירוע, ועל מנת לספק את כל הביקושים האלה ולהרים את הפרויקט הזה שנקרא אמריקה של המאה העשרים, הם הבינו שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד
0: מסודרת. ושאלה לסיום, יגאל, אתה מזכיר שוב ושוב שזה אמריקה במאה ה-20, ואתה צודק, מנהל עסקים באמת מאוד מזוהה עם ארצות הברית, עם הרווארד וכולי, אז השאלה היא כמובן, האם המקצוע הזה מתאים גם לתרבויות אחרות, לתרבויות יותר חפיפניקיות מצד אחד ויזמיות, נניח ישראל, או לתרבויות קונפוציאניות, או לכל מקום, או שזה באמת אמריקני מההתחלה עד הסוף.
9: כשהתחילה הגלובליזציה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, חשבו שיורידו וינחיתו הוראות מלמעלה, מלמעלה למטה ויגידו לכל תרבויות הניהול בכל העולם, ככה עושים את זה, תעשו עכשיו 1, 2, 3. עד מהרה יתברר להם שזה לא בדיוק עובד, ואז נכנס מושג חדש שנקרא גלוקליזציה. זאת אומרת, mm -hmm. זה, הידע הוא גלובלי, אבל יש התאמה לוקאלית. וזה נכון שהידע הוא גלובלי, תאמין לי שבכל בתי הספר בעולם לומדים את אותם מאמרים וכולם נוסעים גם לאותן אוניברסיטאות יוקרה בארצות הברית, uh, כשאתה מגיע לתפקידים בכירים ואתה נוסע לשם לעשות השתלמויות וכולי וכולי, זאת המכה mm -hmm. של הניהול, אבל uh, יש התאמה תרבותית לכל מקום בעולם, ואת זה הפנימו גם בארצות הברית.
0: תודה לך על הדברים האלה, יגאל בן אהרון. תודה לך,
9: הרום. אורן, שלום, שלום.
0: ב-1911, ארנס רטרפורד, הפיזיקאי הנשיאן הטוב בעולם, מגלה את הגרעין האטום. הוא קבוצה של קצינים סרבים לאומנים מקימים ארגון, היד השחורה שמו, שמטרתו לכונן מחדש את סרביה הגדולה. זכרו את השם הזה, העולם כולו ישמע עליהם בעוד שלוש שנים. ואנו מאזכרים כל שנה אישה חשובה, מרתקת, משפיעה, שנולדה באותה שנה, וב-1911 נולדה לאה גולדברג.
5: Er noi eavion la malka ع bari la mêlerket ŝi ami a vivre Bachanنا ve schmi kol archiv mivradimborg ami la zor ŝi min cha וכל קבצנייך עומדים ברחוב, ונוסעים חברונם אל ההורה הטוב, וכל
10: קבצנייך
0: שמחים. שלום לדוקטור תמר הס. שלום. מלמדת בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, והראש האקדמי של תוכנית רביבים, תוכנית מצוינות להכשרת מורים במדעי היהדות, גם היא באוניברסיטה העברית. אז נדבר מעט על לאה גולדברג, ענקית שירה, ולא רק שירה. בזמן אמת היא קצת עמדה בצילם של בני דורה, אלתרמן, שלונסקי, כי היא הייתה משוררת לירית, כי היא הייתה אישה, גם וגם.
10: גם וגם, ועוד כמה סיבות. זה נכון שהיא עמדה בצילן. אני חושבת שהסיבות שבשלה אני נדחתה אולי, או הודרה יותר לשוליים בעבר, הן אלה שהפכו אותה למאוד פופולרית היום. ואחת הסיבות ש... או אנחנו, היא מעניינת אותנו עד, עד עכשיו. יש לזה הרבה סיבות, חלק מהן זה ששלונסקי ואלתרמן עוסקים בשנים האלה ומשורים אחרים במה שהם קראו הדברים הגדולים, של הלאומיים, הנושאים הרחבים והקולקטיביים, וגולדברג לא עשתה את זה וסירבה לעשות את זה באופן עקרוני, היא כתבה על זה בזמן מלחמת העולם השנייה כשפרצה המלחמה שהיא... מס... תסרב לכתוב שירי מלחמה, היא לא תתגייס לדברים הלאומיים הגדולים. היא כתבה על, על לחם, על מים, על, על עיקרה שמגישה לחם טרי, על, על אהבה, אבל לא, לא שירי חלוציות ולא שירי מטאפיזיקה. ואלו היו דברים שלא עמדו במרכזה של השירה העברית בשנים האלו, אבל הם מאוד מעניינים אותנו היום. אז אם היום, אני חושבת שהם... אין אנשים שמכירים
0: את שלונסקי, אלתרמן יש עדיין נאמנים, את גולדברג אנחנו כולנו משננים ואוהבים. עכשיו, כמובן משוררת נפלאה, אבל היא גם כותבת סיפורים, בעיקר סיפורי ילדים מופלאה, והיא חוקרת, היא בעצם הקימה את החוג שאת מלמדת בו היום, הייתה פרופסור לספרות, מתרגמת, כלומר היא ידעה בכל בתחום התרבות העברית.
10: כן, כן, אני חושבת, אולי, אפשר לומר אולי שהיא אימה עליהם במובן הזה, משום שהיא המשכירות המשכילה ביותר שיש בשירה העברית המודרנית. היא לא הקימה את החוג שלי, היא הקימה את החוג לספרות כן, כללית באוניברסיטה העברית. וזה זה, זה משום שהיא הכירה ספרות רוסית, היא תרגמה את טולסטוי ו ושירה גרמנית ושירה איטלקית והיא משכילה גם כן במדעי היהדות, הדוקטורט שלה שנכתב באוניברסיטת בונד בראשית שנות ה-30, עסק בתרגום השומרוני לתורה, אין לנו משוררים מש, משכילים כמוה ואני בטוחה שזה... איים עליהם בשנים הללו, וכיום כשאנחנו לפעמים חווים את הספרות הישראלית כפובינציאלית, לאה גולדברג מעניינת בדיוק מה, מהסיבות האלה, בגלל רוחב האופקים העצום שלה, שנכנס גם לכתיבה המשאית שלה, ולמאמרים, כל דבר שלה שאתה קורא, צפוג בפילוסופיה וידיעות עמוקות מאוד של תרבות אירופה.
0: זהו, אז היא בדי... הזכרת בדיוק את תרבות אירופה, זאת אומרת מצד אחד, <coughs> מאוד מאוד ישראלית, היא גרה בתל אביב, ברחוב ארנון, עם אימא שלה, היא לא הקימה משפחה מעולם. ומצד שני, כמובן, אותה מכורה, שזה המכורה, אה, המכורה של השלגים, המכורה של העגורים, המכורה של מזרח אירופה. כן, באופן מאוד
10: מצחיק, השיר שהשמעתם בתחילה... אנשים מבלבלים וחושבים שמחורה שלי היא ארץ ישראל, אבל היא לא. <laughs> המרחבים שלה הם של, של מזרח אירופה, של האיקונות הנוצריות הקטנות שאתה יכול לראות בצמתים. ו, המישורים ושל...
0: האינסופיים האלה.
10: כן, כן, <laughs> זה זה המרחב שלה. אתה גם הזכרת שהיא כתבה פרוזה. והיא כתבה באמת גם כן סיפורת שאנחנו קוראים אותה פחות, אבל אחד הטקסטים המרדקים שלה, וזה היה אחד שהיא לא כל כך אהבה בעצמה, היה מכתבים מנסיעה מדומה mm -hmm. שהיא, שהיא כתבה באמצע שנות ה-30, והוא שיר אהבה ופרידה לאירופה של מסע ברחבי אירופה. היא מתארת במוזיאונים וערים שהיא, שהיא מבקרת בהם, היא מאוד אהבה לבקר במוזיאונים, וכתבה שירים על... על יצירות אמנות, שירים אקספרסטיים אנחנו קוראים לזה, במכתבים מנסיעה מגווה, אני מזכירה אותו, כי היא, שם היא אומרת דבר שקשה אולי לשמיעה כיום, היא אומרת, בגוף ראשון הדמות שלה אומרת, אני לא משורר, אני, משורר קרא, אני לא משוררת, אני משורר. היא ביקשה שיגדירו אותה כמשורר ולא כמשוררת, זה, זה דבר שהוא קשה לשמוע היום, אבל הוא חשוב להסתכל עליו בגלל ש... אחת הסיבות שגולדברג חשובה לנו זה העניין של רבי, רבות מאיתנו בדמויות דגם פמיניסטיות ובאמהות פמיניסטיות של, של שירה, וגולדברג מאוד חשובה במובן הזה. אולי פשוט גני... סרבה
0: שיגדירו אותה כמשוררת, כלומר אחת שכותבת רק על נושאים, איך אמרנו, לא חשובים, ולא, ובעוד שהיא משוררת או משורר. שכותבים על הכל, mm -hmm. ברגע שאתה כותב על אהבה, אתה כותב על הדבר הכי
10: חשוב. נכון, <laughs> נכון, אני מסכימה עם זה. Um, כן. ואחד הדברים
0: שבזכותם היא זכורה היום, בוודאי לדורות על גבי דורות של ילדים, זה דווקא הדברים שהיא כתבה, כתבה לילדים, כמובן, אין מי שלא מכיר את יצירותיה נכון. הנפלאות האלה, שזה נכון. קצת אירוני בעצם.
10: גם את <גמית> <גמית> פרס ישראל היא קיבלה על ספרות הילדים שלה, ולא על, לא על ספרות למבוגרים. זה היה חלק מההקטמה הכוללת, והיחס האחר שהיה אז לספרות ילדים. כשחוזרים כש לדירה להזכיר, זה, זה טקסט אנטי-פשיסטי, mm
5: -hmm.
10: מבריק. שירי הילדים שלו חיוניים עדיין, כן, שיאריכו הם יוצאים במהדורות חדשות כל הזמן.
0: ועכשיו, um, וה כן. וה והסיבה שהיא זכורה עד כדי כך עד היום, ואולי שלונסקי נשכח, זה בין השאר כי, כי, כי את השירים שלה הלחינו, כי את השירים שלה ממשיכים לבצע ביצועים איקוניים שכולנו מכירים אותם עד עצם היום הזה.
10: כן, אז אני חשבתי לקראת השיחה שלנו, מה כאן הביצה ומה התרנגולת, אם היא מולחנת בגלל שהיא אהובה, או אם היא בגלל שהיא מולחנת. אפשר גם לחשוב על... אולי על מגמות בשירה העברית משנות התשעים ואילך, על כתב העת חו, ודור עם הנוער שמוביל אותו וגידל דור שלם של משוררים שמוקסמים מצורות קלאסיות של, של שירה. והעניין הזה בסונטים ובצורות מסודרות של בתים וחריזה מושך גם כן ל, ללאה גולדברג. עוד דבר שאני חושבת שאני מביא אותה משלונסקי ומאלתרמן באופן מאוד מובהק, זה שהדור שבא אחריהם mm -hmm. פיתח את המחסים מאוד אלימים. לגולדברג היו יחסים של טיפוח מאוד חם כלפי mm -hmm. משוררים. היא טיפחה את עמיחי ואת פגיס ואת כרמי, ובמיוחד את דליה רביקוביץ'. Mm -hmm. היא הצמיחה משוררים עם הרבה מאוד אהבה ונתנה להם לגדול לידיו, והם החזירו לה וכתבו עליה והקדישו לשירים, ולכן להם פחות היה צורך לקטוש אותה. כמו שהיה
0: לזח כלפי את אותו הרג אב מטאפורי שהם עשו לביאליק, ואז לימים נעשה להם. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור תמר הס, לאה גולדברג עם היצירות המופלאות שלה, ונשמע עוד שיר אחד נהדר שלה בארץ אהבתי.
5: Sha de Be a mehaquí le orea Cheba Cheva Cheva
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עימנו, תודה רבה למאיה טלמון עזרזר המפיקה ועורכת המשנה על הביצוע הטכני יוראי פיקר, מיד יהיה כאן שלום כיתה עם יומן השבוע, אני אורן נהרי להתראות בשבוע הבא.